0: Vamos ao texto de Gálatas capítulo 6, 5 na verdade, 6 é próximo domingo, Gálatas capítulo 5 a partir do verso 13 é o texto que o Senhor separou para nós nessa noite Falaremos mais uma vez sobre liberdade Esse assunto que nos perseguiu Se podemos dizer assim, né? Durante todo o mês de fevereiro Todo o capítulo 5, na verdade, de Gálatas Fala sobre esse tema Hoje concluiremos De forma quase que irônica No dia que o mundo para para falar Sobre a liberdade da carne É interessante essa se a gente pode dizer assim Porque tem tudo a ver com aquilo que ouviremos hoje Da parte de Deus Nem toda liberdade é desejável Deve ser estimada Nem toda liberdade é boa Gálatas capítulo 5 Verso 13 ao 26 Ouçamos com atenção Aquilo que Deus quer falar aos nossos corações Porque vós, irmãos Foste chamados à liberdade Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previnei, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Texto forte, texto rico. Vamos rogar pela graça do Senhor para que consigamos entender aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Que nosso pecado não atrapalhe. Vamos orar juntos. Pai bendito, nós precisamos de Ti, Senhor. Esse texto ele é muito precioso, mas pelos nossos próprios recursos carnais não conseguiremos ouvir a Tua voz. Nossa esperança está no Espírito. Nossa esperança está na Tua misericórdia, que nos ajuda a entender a Tua palavra. Faz isso nessa noite. Abençoa-nos com essa graça de entender a Tua palavra e ser transformado por ela. No nome de Jesus. Amém. Essa foi uma semana muito complicada. Nos últimos dias, o noticiário foi tomado por imagens, por discursos, por cenas de guerra. Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, desde segunda notícias de morte já têm tomado conta do noticiário eu sei que a guerra na Ucrânia talvez tenha tomado as nossas atenções e são razões muito justificáveis para isso é algo muito forte e lamentável que aconteça nos nossos dias guerras assim mas na segunda nós também tivemos notícias de uma guerra injusta e cruel contra aqueles que são mais indefesos numa sociedade, crianças ainda no ventre dia 21 Tribunal Superior da Colômbia aprovou a descriminalização da interrupção da gravidez aborto, leias até a 24ª semana de gestação seis meses essa é uma notícia terrível por si só mas as imagens que a acompanharam deixaram ela ainda mais chocante. Pessoas celebrando em praça pública, festa, alegria. Obviamente nos cartazes verdes não estava escrito morte, infanticídio, estava escrito igualdade, justiça. E liberdade. A pauta do aborto é tida como um tópico de liberdade sexual. Liberdade da mulher. Mas eu creio que é muito chocante pensar que a liberdade que o mundo quer é essa. Para fazer o que quer. Mesmo que inocentes sofram as consequências. Essa não é uma liberdade Desejável, bela, santa ou justa. Ela é fruto da queda, da corrupção humana, que chama de virtude aquilo que é pecaminoso, que celebra morte, que celebra caos. Eu digo isso, irmãos, porque nós precisamos considerar com muita seriedade. Nem tudo que é chamado de liberdade é liberdade, de fato. Nem tudo que é chamado de liberdade pode ser recebido por nós como desejável. Existe uma liberdade aí, nesse mundo de pecado, que não agrada a Deus, que não deveria nos agradar, que não deveria ser alvo das nossas cogitações. O texto de hoje vai nos ajudar a diferenciar uma liberdade sem evangelho, uma liberdade de pecado e morte, e uma liberdade do Evangelho, que produz vida, amor e santidade. No capítulo 5, Paulo introduziu o tema da liberdade, nos mostrando definições a respeito dela. Do verso 1 a 6 nós vimos isso. Mas logo depois, de forma passional, dura, há 15 dias atrás, nós vimos também Paulo, do verso 7 ao verso 12, nos mostrando uma feiura de um evangelho sem liberdade uma religião que aprisiona 7 a 12 hoje ele caminha na direção oposta e complementar desse ensino é detestável, é feio um evangelho sem liberdade mas é terrível também uma liberdade sem evangelho nós não devemos almejar esse tipo de coisa nós não devemos simpatizar com isso veremos hoje os limites da liberdade para saber identificar a verdadeira e bela liberdade cristã e se afastar de uma liberdade que se degenera e lince em, em, em libertinagem. Quais são os limites? Que características são essas que tornam a liberdade cristã bela? Versos 13 a 15, em primeiro lugar, nós veremos que a liberdade do evangelho ela é guiada pelo amor. Em segundo lugar, nós veremos que a liberdade do Evangelho não dá lugar à carne, versos 16 a 21. E, por fim, nós veremos que a liberdade do Evangelho ela anda no Espírito, versos 22 a 26. Que o Senhor nos conduza nessa reflexão tão importante e prática para as nossas vidas. Em primeiro lugar, então, irmãos, a liberdade do Evangelho ela é guiada pelo amor. Eu gostaria que a igreja lesse os versos 13 a 15 a uma só voz mais uma vez porque vós irmãos liberdade para amar o que é isso pastor, é título de uma novela, de um filme, de uma canção poderia ser talvez até seja jogue no google depois e você pode encontrar alguma coisa assim acontece que esse slogan do mundo ele é enganoso quantas vezes sob pretexto de liberdade não é o amor que sofre Vence naquele homem de meia idade que quer se sentir livre e ele rompe os vínculos com a sua família. A liberdade é agiu contra o amor. No mundo de pecado, a gente enlarguece tanto conceitos de liberdade e tanto conceito de amor que a gente choca os dois. Mas a igreja não tem autorização, permissão, nem desculpa para fazer isso. Nós temos definições muito claras do que é amor e nós temos definições muito claras do que é liberdade e como ela se relaciona com o amor veja o que o texto nos diz mais uma vez, Paulo resgata o tema da libertação ele lembra aqueles irmãos irmãos fostes chamados à liberdade, ok Paulo ainda bem que você trouxe isso de volta a gente falou sobre uma religião sem liberdade e é bom lembrar que Deus nos libertou mas essa liberdade nós não devemos usá-la, verso 13 para dar ocasião a carne ocasião aqui é um termo militar é como se dissesse o seguinte não deixe que uma base da carne seja montada em cima do lugar que você deixa muito livre ali uma emboscada pode ser feita contra você não faça isso nós nos detenemos mais na frente sobre a questão da carne mas por hora eu quero chamar a sua atenção que no verso 13 ele aponta um caminho que nós não devemos seguir a liberdade não pode dar ocasião à carne mas ele vai mostrar o que é o oposto disso antes nós devemos ser servos uns dos outros pelo amor já tem algo interessante aqui isso é o oposto do que a carne quer a carne não quer que você sirva a carne quer que você seja servido a carne não quer que você ame o outro a carne quer que você ame a si mesmo e faça com que os outros lhe bajulem, lhe sirvam e papariquem. Mas Paulo é muito enfático. O cristão, ele usa a sua liberdade, não para ser servido, mas para servir. O cristão usa a sua liberdade para amar. Aqui há é algo que deve nos fazer pensar. Como é que a gente pode compatibilizar na mesma frase Liberdade e servidão A gente precisa considerar isso Eu sou livre, mas eu sou servo Como assim? Algumas coisas interessantes, o próprio verso 3 já nos responde Primeiro Nós devemos ser servos uns dos outros Aqui pressupõe uma relação de mutualidade de comunidade, de relacionamento. Não é que você vai se submeter a qualquer pessoa que quer lhe subjugar. Não é que você vai colocar o seu pé debaixo de cada bota. Não é isso que o texto diz. No contexto de comunidade, de irmandade, nós nos tornamos servos uns dos outros. E a segunda questão que nos ajuda a entender o que Paulo está nos dizendo... É que essa servidão é uma servidão em amor Você não está sendo coagido Você não serve por medo Você não serve Por ameaças Ou interesse Você serve porque você ama o seu irmão Essa é a verdadeira Obediência Esse é o verdadeiro amor E nisso Veja que interessante A lei é cumprida Perfeitamente Quando nós fazemos isso o resumo da lei está posto aí no verso 14, né? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, o amarás a Deus acima de todas as coisas está pressuposto. Paulo está indo direto no foco dos relacionamentos, por isso que ele só cita a segunda parte do resumo da lei. Ele está dizendo, é isso que todos os mandamentos querem que nós façamos. A partir do momento que você está livre, não faz por temor, não faz por coação, não faz para ganhar salvação, mas como alguém livre você resolve servir, se submeter ao outro, você cumpriu finalmente a lei de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que liberdade não é autonomia completa. No mundo governado por Deus, nós temos um rei, por analogia a gente pode usar a figura da legislação trabalhista se eu falar besteira me ajuda. o autônomo para fins previdenciários ele não tem um patrão mas ele tem uma série de obrigações ainda dentro da legislação brasileira ele está debaixo da lei do governo ele só não tem um patrão direto nós somos assim também, em Cristo nós não temos patrões diretos mais, nós não podemos nos colocar numa posição que a pessoa nos governa por medo, por constrangimento, mas nós estamos debaixo da lei do nosso país, do nosso reino, que é o reino de Deus e a lei do reino de Deus é amor. Lutero, para explicar isso, ele ia usar uma figura muito interessante. Ele ia usar a questão interna e externa. E externamente, o cristão muitas vezes se coloca na posição de servo. Internamente, ele só serve a Deus. A sua consciência, o seu coração está livre. Com atos externos servimos. Mas o nosso coração ele está em paz com Deus. E só Ele é o nosso Senhor. Usamos a liberdade, portanto Para agradar o nosso Deus E agradamos o nosso Deus Na medida que servimos os nossos irmãos Ainda há um argumento final aqui No verso 15 Que ele diz o seguinte e Tem mais uma De ordem prática Se vocês Ao invés de usarem a liberdade Em prol do outro Ficarem se mordendo e devorando Vocês vão ser destruídos ovelhas elas não atacam e não mordem assim isso quem faz é lobo se a liberdade é para ficar ofendendo brigando, se degladiando vocês vão se destruir não foi para isso que Deus nos deu a liberdade a liberdade do evangelho portanto irmãos ela não é egoísta a liberdade do evangelho é guiada limitada pelo amor porque ela foi conquistada por alguém que nos amou até o fim na cruz, ele se fez servo por nós. E quem somos nós para ficar numa posição de rei que não quer servir ninguém? É contraditório. Liberdade do Evangelho não é egoísmo, é serviço. Assim, todas as posições que são totalmente libertárias, que nos dizem assim que a gente faz e não, não se importa com ninguém, com nada. Isso não vem de Cristo. Não é assim que o cristão deve se portar. Nós devemos ser guiados pelo amor. A liberdade, ela nos coloca dentro de várias decisões difíceis. Como é fácil, preto ou branco? Cinza, eu tenho que pensar como é que eu vou agir, como é que eu, eu vou me guiar. Mas no meio dessa confusão de opções... É o amor que vai nos dando as direções Eu penso no meu irmão Eu penso em como posso beneficiá-lo Ou pelo menos como não prejudicá-lo E é assim que eu vou guiando a minha vida Sabendo que sobretudo Deus não me libertou para o ócio Deus não nos libertou Para ficar acariciando o nosso ego Deus nos libertou para o serviço Às vezes nós nos negamos ao serviço para não abrir mão da liberdade olha como nós estamos indo na contramão de Deus não quero me comprometer com a igreja não quero me comprometer num relacionamento agora porque eu vou perder minha liberdade a liberdade é para servir que nós entendamos que é para isso que Deus nos chamou claro sem nos escravizar novamente ao jugo de homens mas servindo sim a Deus no próximo. Esse é o segredo da liberdade cristã. Nós honramos a Deus quando servimos a Ele na vida do outro. Isso é diferente de servir o outro no lugar de Deus. Entregamos nossos atos de amor aos homens, mas o nosso coração e a nossa consciência pertencem a Deus. O alvo final do nosso amor é Ele. Amamos o visível Para demonstrar o amor ao nosso Deus invisível Servimos os súditos Servimos os nossos irmãos Porque estamos debaixo da lei do rei e da graça E a insígnia principal do seu reino é amor Por isso que nós servimos e amamos Doamos a nós mesmos Porque nós admiramos o rei que se doou por nós Em amor, em misericórdia, em redenção Use a sua liberdade para servir. Não use a sua liberdade para machucar. Não use a sua liberdade para afrontar ninguém com humildade, com amor. Siva. Siva. A liberdade cristã, a liberdade do evangelho é limitada pelo amor. Em segundo lugar, a liberdade do evangelho, ela não dá lugar à carne. Vamos ler os versos 16 até o verso 21, peço a ajuda dos irmãos com essa leitura, digo, porém... Existe uma série de opções que se abrem Diante daquele que recebeu a sua liberdade Lugares para ir Coisas que ele desejaria fazer Mas com os ombros pesados ali pelo jugo Com as mãos atadas Ele não conseguia, mas agora ele pode O que ele não pode, no entanto Ou não deveria É aliar-se justamente com aquele que o escravizou antes é ignorar a bondade de quem o libertou e trair este com um dos seus piores inimigos seria uma coisa terrível e viu agir assim o cristão ele deve atentar para isso porque é exatamente esta cena que acontece quando nós somos libertados por Cristo e no uso da liberdade a gente se volta para a carne inimigo do nosso Senhor aquela que já nos fez tanto mal os termos usados aqui para carne, eles envolvem luta, termos militares. O verso 13 já usou um desses termos, né? não deis ocasião ou lugar à carne. A carne é um inimigo que quer conquistar espaços ali para colocar emboscadas. E na nossa liberdade, nós damos ali espaço para ele, a gente não deve fazer isso. O verso 17 coloca termos de conflito novamente, quando diz que a carne milita contra o espírito. Há uma luta incessante ainda dentro de nós Nós não podemos usar nossa liberdade de forma displicente Quando a gente está no campo de batalha Eu sei que a bola de ferro ela foi tirada dos nossos pés As algemas foram retiradas dos nossos pulsos Mas ainda estamos no campo de batalha Como é que a gente vai sair cantarolando, distraídos e pisando em minas? Essa é uma figura que cabe aqui Mas se esse assunto é tão sério, a gente precisa de ajuda para definir, então, o que seria, então, ceder a carne. O verso 16 nos ajuda também. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é um termo que se refere a desejos intensos. São os desejos intensos da nossa velha natureza, pecados, ou até coisas boas e lícitas, mas que causam em nós um desejo quase que febril, compulsões, vícios, ambições desenfreadas. O texto fala sobre tudo isso como concupiscência da carne. E esse tema é tão sério, irmãos, que Paulo nos dá uma lista essa lista não é exaustiva, mas ele precisa exemplificar, isso é útil para nós, obras da carne, como um grande letreiro, se você tem andado por esses caminhos, você está dando lugar à carne, você está dando lugar àquele que quer te sabotar, a sua liberdade está sendo usada contra você e contra Deus, contra a santidade, a nossa confissão de fé, ela vai até dizer assim, que a gente pode destruir o fim da liberdade cristã Quando há pretexto de liberdade A gente tolera a concupiscência A gente está destruindo o fim da liberdade Que é amor, que é santidade Quais são então as obras da carne? Uma lista bem considerável aqui né? A partir do verso 19 Paulo vai descrever para nós É possível perceber aqui alguns grupos De práticas, de condutas Quatro áreas Em que a nossa carne é aflorada Que nós devemos vigiar O primeiro deles De forma não tão impressionante assim São a Questões sexuais Três pecados aqui São mencionados né? Verso 19 As obras da carne são conhecidas Esse conhecidas é interessante Como Vocês sabem o que é né? É bem óbvio São conhecidas Mas eu vou mencionar Prostituição impureza e lascivia prostituição aqui o termo porneia diz respeito a toda perversão sexual é muito amplo impureza diz respeito até frases, pensamentos, linguajar mentalidade impura e lascivia são esses desejos de saciar a qualquer custo sua compulsão sexual usando pessoas, violando a lei de Deus em linhas gerais aqui, Paulo nos mostra que quando você cede aos impulsos de uma sexualidade que rejeita a lei de Deus, que só quer satisfazer o seu desejo, você está dando lugar à carne. O mundo fala muito sobre liberdade na área sexual, mas o que parece ser liberdade é escravidão, é obra da carne. A igreja tem que tomar cuidado com isso. Primeiro grupo, então, de obras da carne. Pecados sexuais. Segundo grupo, são mais relacionados com a religiosidade. Verso 20: idolatria e feitiçaria. Você pensa, como é que o cristão vai se envolver com isso na sua liberdade cristã? Quando a gente participa de sincretismo. Quando a gente participa de momentos assim, não, isso aqui é só uma convenção cultural. Quando a gente quer misturar coisas de religião pagã e quer inserir na nossa vida cristã, mandigas e superstições, e você sai misturando as coisas, isso não é liberdade, isso é pecado. Isso é dar lugar à carne. Veja que interessante, né? Assim como a, a, a sexualidade distorcida é carnal, é carnal a religião a idólatra e sincrética também é carnal também é obra da carne o terceiro grupo talvez cause surpresa também são pecados relacionais aqui o grupo é muito grande Inimizade, tratar o outro como inimigo porfia, que tem a ver com palavras que degradam o outro ciúme, inveja ira Dissensão Discórdia É uma gradação que tem aqui Discórdia Eu entro num embate com o outro Dissensão Eu me afasto do outro E ele tem outro Facção Eu reúno pessoas ao meu entorno E agora a gente dividiu grupos Progressões, né? Você está pensando que isso é só questões relacionais Simples que acontecem? Paulo dá outro nome Obras da carne aqueles que dão lugar à inveja, ao ciúme à ira, à contenda eles estão no mesmo barco dos imorais sexualmente e daqueles que praticam falsas religiões ou religiões sincréticas isso é sério irmãos por fim bebedices verso 21 Glutonaria e coisas semelhantes a essa Aqui é um tipo de, de questão interessante Abuso da liberdade com excessos Beber e comer Não se fala que isso é pecado Agora, bebedice e glutonaria Você pegou a liberdade e você se afundou nela Isso é obra da carne também Paulo finaliza então esse discurso dizendo Eu vou dizer mais uma vez, tá certo? quem pratica essas coisas não entra no reino de Deus o praticar aqui no modo infinitivo no grego ele nos ajuda a interpretar isso aqui sem que a gente feche a porta do reino dos céus para todos nós mas ele está falando que é aquele que se entrega a isso que a sua vida é marcada por imoralidade ou por religião falsa ou por inimizade contenda ou por excessos quem tem a vida marcada por isso ele não faz parte do reino pode estar se enganando ele pensa que tem liberdade cristã ele tem a libertinagem ele caminha para a condenação o que fica então para nós aqui de advertência muito séria irmãos? com carne não se brinca é uma guerra se preciso for, a gente abre até mundo da liberdade em alguns contextos, para não dar lugar àquela que quer nos sabotar. Eu sei que o texto foi pesado. Tem uma ilustração que nos ajuda a entender, mas, ao mesmo tempo, traz um certo alívio. Essa semana, eu presenciei um vídeo aí na internet, não sei se você viu, um homem que ele se entregou à polícia lá no Espírito Santo. Tem até relação com o texto também, a localização geográfica. E ao ser entrevistado, aquele rapaz diz assim, olha, vou dizer o que aconteceu. Eu não estou aceitando o término do meu relacionamento e a minha ex-mulher está num novo uma nova relação e eu tenho perseguido eles dois, tenho ameaçado eles dois. Antes que eu faça uma besteira, eu vim me entregar à polícia. Vou passar um ano e seis meses aqui, vai ser como se fosse um retiro espiritual pelo menos eu não vou matar ninguém Daqui a um ano, seis meses eu estou livre sem fazer mal a ninguém Aí até a pessoa que compartilhou colocou assim Coisas que só acontecem com quem está no Espírito Santo né? Faz sentido Muitas vezes essa situação caricata Ela pode representar a vida do cristão É preferível ficar longe de algumas coisas Eu mesmo vou me limitar em algumas áreas para não dar brecha para a carne, para não fazer mal ao outro, para não fazer com que eu cometa os pecados contra o meu Deus. Isso é sério, nós precisamos lidar com isso dessa forma, irmãos. Liberdade não pode ser pretexto para pecar. Tem liberdade, então você não se importa se você está consumindo imoralidade. Tem liberdade, então você mexe com, com religiões de toda forma e você mexe no seu culto, você mexe nas suas doutrinas, você mistura tudo. Tem liberdade, então agora você age como quer na igreja e nos relacionamentos. Tem liberdade e você se atola e você abusa. Isso é carnal e deve ser evitado por todos nós. Nós não podemos ficar dançando na beira do abismo. Deus te chamou para dançar e cantar a salvação. Mas tem como vir um pouquinho mais para cá? Augusto Nicodemus vai dizer que liberdade cristã, geralmente, é, especialmente nos jovens, né? é sempre aquela ideia, até onde eu posso ir sem pecar? E você fica ali, cada vez um passinho mais na beira do abismo. Para quê? A gente não precisa ficar testando o limite. A gente não precisa ficar provocando a carne. Que nós possamos, então, usar a liberdade para a santidade. Para amar o próximo, para amar a Deus. A liberdade cristã não deve dar lugar à carne. Porque nós andamos no Espírito Santo. Esse é o último ponto. Essa é a última característica da liberdade cristã. Versos 22 a 26 talvez quem compartilhou aquele vídeo tenha lido esse texto em algum momento, né? Verso 22 a 26 que a que a igreja me ajude mais uma vez com essa leitura. Mas o fruto do espírito momento de confissão, irmãos essa semana trabalhando nesse texto cheguei a pensar, rapaz eu creio que tantos irmãos não estarão conosco por causa da consciência e outros compromissos, eu vou deixar esse trecho para outra semana mas Deus é que escolhe o que o seu povo deve ouvir e meu temor era um pouco infundado olha como a igreja está cheia, né esse texto é especial Deus queria que ele fosse falado hoje e ao longo da semana ele me pediu várias vezes ele me entregou ilustrações, não estou nem me falando do vídeo. Nosso irmão Wallace, ele postou essa semana uma poesia falando sobre liberdade. Se você não viu, eu recomendo que você vá até o Instagram e você veja. Nessa poesia chamada Pontilhado, olha o que nosso irmão diz, olha o que ele verbaliza. Ele diz assim, eu não quero páginas em branco, para nós liberdade é página em branco, né? Eu não quero páginas em branco onde eu posso escrever Eu quero a minha caneta em cima do teu pontilhado Eu quero a minha vida em teu enredo Os meus pés nos teus passos A verdadeira liberdade de ser teu A tranquilidade de não precisar sair O fim da busca do lar As terras do além mar A pazarga da definitiva onde sou amigo do verdadeiro rei Leve as páginas em branco. Quero a palavra pronta, revelada, que possa me guiar. Essa é a liberdade do crente, né? No pontilhado de Deus. E a boa notícia nessa noite é que a gente não tem somente a palavra. Já é muito, né? A gente tem aquele que inspirou a palavra para andar conosco. Deus nos deu um guia, que é o seu Espírito. A oposição aqui já vem se desenhando nesse texto. Desde o verso Verso 16. Quando diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A alternativa é andar no Espírito. São dois caminhos, ou você satisfaz a carne ou você anda no Espírito. Olha que interessante, outra oposição que eu pulei, mas agora eu volto intencionalmente, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. O que está sendo desenhado por Paulo aqui é algo extremamente fascinante. O espírito é um caminho que se opõe à carne, à irreligião, à irreverência, à libertinagem, mas também ser guiado pelo espírito está na oposição de estar debaixo da lei o legalismo a estrada correta para o cristão, não é a libertinagem, e não é perder sua liberdade, sobre, sobre legalismo mais uma vez, é andar no Espírito, ele se opõe a essas duas coisas, o Espírito do Senhor é liberdade, isso é maravilhoso de se compreender irmãos, essa é a estrada do Evangelho, porque o Espírito nos une ao nosso Cristo, o Espírito nos ajuda a cumprir a lei o Espírito frutifica em nós a partir do verso 22, então ele vai dizer que frutos são esses que o Espírito produz em oposição às obras da carne, mas aqui já é uma observação os termos são importantes primeiro nós falamos de frutos e não de obras obra eu faço fruto é Deus que faz em mim eu sou pomar ele é que vem, lança a sua semente e cultiva com a graça é fruto mas tem outro detalhe interessante nós não temos aqui frutos no plural apesar de ter vários deles Paulo constrói aqui a frase de, de forma que diz que é um fruto só porque diferente dos dons que cada um na igreja tem um Frutos do Espírito ou fruto do Espírito não é assim não. Todos da igreja têm que desenvolver todos esses. Eu não posso dizer, meu fruto é amor, agora paciência, longa unidade, ixi, tem não. Meu fruto é a bondade, eu sou bom demais, eu faço a bondade, mas domino o próprio, eu sou tão bom que eu não me domino. Não. O fruto é uma unidade, são coisas que Deus faz em nós. Claro que existem gradações né, na santificação. Mas todos esses aqui têm que surgir na nossa vida, em alguma medida ou outra. E quais são eles? Uma divisão para nos ajudar também. Os três primeiros dizem respeito à nossa relação com Deus. Primeiro, amor. O amor sempre tem preeminência, né? Eu tenho amor por Deus e por meus irmãos, isso é fruto do Espírito. Depois, paz. Eu tenho paz com Deus, independente das circunstâncias. Depois, alegria. Eu tenho alegria no Senhor, isso é fruto do Espírito mas essa primeira postura interior e ligada diretamente a Deus ela é acompanhada agora de aspectos relacionais quais são estes? verso 22 longa unidade, ânimo longo de uma forma mais passiva pode ser paciência de uma forma mais ativa perseverança eu não desisto fácil eu aguento, eu suporto, eu continuo o que mais irmãos? benignidade e bondade parece ser a mesma coisa, mas não é benignidade diz respeito a uma postura do coração eu sou amável, eu sou gentil eu interpreto da melhor forma possível as pessoas e a bondade são atos exteriores é uma disposição do coração e são os atos concretos, mas são relacionais fidelidade, eu honro meus compromissos mansidão, eu suporto quem não honra tudo isso é relacional tudo isso está ligado ao espírito e, por fim, para coroar todas essas coisas e para se relacionar até com a imoderação, que são as obras da carne, né? com os vícios, domínio próprio. Eu não sou dominado por nada, eu sou dominado pelo Espírito. Veja que interessante, então, irmãos, o que o texto nos mostra aqui. Há quase que uma relação com as obras da carne enquanto as obras da carne elas envolvem é, a sexualidade descontrolada que é um falso amor o Espírito me dá o um amor de verdade enquanto as obras da carne nós temos uma religiosidade confusa que não traz paz a ninguém que não traz alegria o Espírito traz alegria e traz paz ao coração enquanto as obras da carne destroem relacionamentos aqui nós temos paciência bondade mansidão enquanto as obras da carne são imoderação e descontrole o Espírito me faz ter domínio próprio aí o texto termina dizendo no verso 23, contra essas coisas não há lei quem é guiado assim pelo Espírito ele cumpre a lei ele não vai ser condenado ele não vai ser, ele não vai ser reprovado porque o Espírito está trabalhando no seu coração esse é o caminho agradável a Deus e essa é a melhor forma de usar a nossa liberdade. Nos versos 24, 25 e 26, para terminar, Paulo recapitula e nos exorta. Veja como, de alguma forma, ele volta a todos os pontos anteriores. No verso 24, ele retoma o tema da carne. A liberdade cristã não dá lugar à carne. Por quê? Porque quem está em Cristo já crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Você já morreu para esse mundo. Você já morreu para a carne. Não volte para lá. Verso 25, a questão do Espírito, mais uma vez. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E versos 26, o amor. Nós não devemos possuir de vanglória, orgulho. Nós não devemos provocar uns aos outros. Nós não devemos ter inveja uns dos outros. A gente não deve usar a liberdade para isso. No Espírito, nós devemos amar, servir e ser santos. É interessante que essa expressão andar no espírito, ela é muito significativa. O, o termo aqui, original, é paripatel. Ele tem uma, um uso muito interessante na língua grega, na história da língua grega. A escola de filosofia de Aristóteles era a escola chamada peripatética, que vem do peripatel porque era uma escola onde o professor, o filósofo ia com seus alunos andando, explicando e ensinando. A escola que se faz andando. Eu conheço um mestre melhor do que Aristóteles, com todo respeito a este homem. Lembra que Cristo fazia isso com seus discípulos? Ele ia andando e ia ensinando. Aí talvez você pense, que privilégio aqueles homens tiveram? Que privilégio eu e você temos? Nós fomos libertados, irmãos, mas nós não fomos abandonados. O Espírito Santo vem como nosso mestre, como nosso guia e Ele anda conosco. Ele vai na nossa casa, Ele vai nos instruindo nos relacionamentos. Ele vem na igreja, Ele vai nos ensinando a servir. Nos ambientes aí fora, quando somos colocados em circunstâncias difíceis, quebra-cabeças, decisões complicadas, aí vem o Espírito Santo e vai nos guiando. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um guia. Nós temos um pontilhado. O Senhor está conosco pelo seu Espírito. A liberdade do Evangelho, portanto, anda com o Espírito. Use a sua liberdade para se encher do Espírito que a sua administração do tempo leve isso em consideração que a forma com que você organiza a sua vida e a sua rotina você é livre mas aproveite bem a sua liberdade para andar perto de Deus olha que coincidência ou providência nas quintas-feiras nós estamos estudando sobre o Espírito Santo use a sua liberdade para andar perto dele eu faço esse apelo mas já Agradeço que a igreja tenha ouvido o, o, o clamor E tem participado, tem sido lindo Você que não vem ainda Use a sua liberdade De forma melhor Há uma fonte que jorra virtude Há uma fonte que jorra fruto do Espírito Há uma fonte que nos ajuda a andar de forma correta De forma feliz, com paz O que é que você está fazendo que não está lá Bebendo dessa fonte Escolhendo o melhor recurso Andando com o melhor mestre Não vá para a licenciosidade Não vá para o legalismo Nós rejeitamos O evangelho que não tem liberdade Nós abominamos a liberdade que não tem evangelho Mas nós devemos amar e estimar A liberdade que vem do evangelho Não é autonomia não é viver como se quer não é viver sem nenhuma restrição pelo contrário, é restringir-se em favor do nosso irmão é restringir-se em desfavor da carne e do pecado é restringir-se sobre o favor do Espírito Santo que nos instrui e que nos guia essa liberdade é linda presévia a e ame o seu libertador que o Senhor nos ajude a viver assim, para a glória dEle, para a nossa alegria.